0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bueno, vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el Congreso, una maratónica sesión, una agenda de 52 páginas que continúa hoy y termina indefectiblemente mañana, donde evidentemente no se va a aprobar ni siquiera discutir todo lo que está en esa agenda. Queda por delante, la bicameralidad y la aprobación del informe de la comisión de fiscalización que dice que el presidente de la república en buena cuenta es un ladrón. Y si se aprueba hoy, yo no sé qué va a hacer el congreso al día siguiente. Pero lo que sí se aprobó ayer, pese a todas las alertas, a todas las protestas, a las recolecciones de firmas de más de 10.000 ciudadanos, fue el proyecto de ley de contrarreforma universitaria, como ha sido llamado. Yo les digo, particularmente a mí, lo que más me llamó la atención fue el júbilo, pero júbilo, como si hubiéramos ido al Mundial, los aplausos, los abrazos y los gritos de 72 congresistas que han perpetrado un abuso. Contra los jóvenes más pobres del Perú, porque eso es lo que ha pasado ayer. Todo en nombre del negocio. Y habrá tiempo para examinar los conflictos de interés, que no son pocos. Pero veamos primero cómo fue la tarde. Primero, la alerta de Flor Pablo. Ayer iniciamos con ese tweet. Eh, Flor Pablo eh, alertó que entraba a debate esta ley. Que por supuesto estaba en las 51 páginas, pero no tenía por qué entrar a debate. Si entró a debate era porque ya tenían los votos. Y luego eh, hubo el debate que se caracterizó por la presentación del presidente de la Comisión de Educación, que pertenece a una universidad no licenciada, dicho sea de paso, como la mayoría de los miembros de la Comisión de Educación que votan a favor de esto. Porque el fondo de esta norma que han aprobado ayer es que la SUNEDU nunca más va a poder cerrar una universidad. Ese es el fondo del asunto. Y colocar dentro de ella, además de quitarle la facultad, a los dueños de las universidades que con el representante de los colegios profesionales van a ser mayoría y regresamos a la Asamblea Nacional de Rectores. Ese es el negocio. Y la palabra negocio acá no está dicha de una manera metafórica el señor Luna obviamente votó a favor obviamente votó a favor y parece ser que en el pleno el que operó todo este encuentro, ¿no es cierto? es el señor Wong el señor Wong me ha contado su ser pareja hace un instante, es muy apreciado entre sus colegas congresistas porque su vicepresidencia autoriza los pasajes aéreos de todo el Congreso, muy apreciado entre los congresistas. Bueno, muy bien, ¿Y qué pasó? Bueno, hubo un intercambio verbal entre Ed Málaga, que tiene un doctorado en una universidad importante en Europa, que habla creo que cuatro o cinco idiomas, y Esdras Medina, y esto fue lo que pasó.
1: Pobrecito Málaga, solicito por favor, retire la palabra,
0: Presidente,
2: retiraré la palabra en cuanto el señor Edras Medina lo diga claramente. Le explique cómo es posible que un matrimonio homosexual provoque un terremoto de grado 6 o 7 en Chile. Sigue
1: ofendiendo. Señor, sigue ofendiendo. Ahora, si quiere algo personal, yo te puedo enseñar a solas, ¿ya? Yo te puedo, yo le puedo enseñar, pues entonces.
2: Presidente, y por tercera vez en este Parlamento, en su historia, voy a decir que no retiro nada.
0: Que el señor Edgar, la verdad es que todavía
2: no
1: me, no me Medina, perdón, ¿no? Le pida disculpas a esta representación porque se acaba de, com, de comportar como un matón. A través de la mesa, si se ha sentido ofendido el señor Anderson, retiro yo esas palabras. Pero a la vez... Yo pido cordura y que si es tan erudito el señor que se ha, ha, estado hablando, que ha estado en el mundo, por lo menos que aprenda a respetar a las personas.
0: Ed Málaga se retiró, no retiró nada, pero esas fueron las palabras del señor Edra Medinas. Él dijo en una declaración pública que... El matrimonio homosexual aprobado en Chile era la causa de los cataclismos, tsunamis, de los fenómenos naturales. Entonces la reportera insiste, esto sucede en Arequipa, eh, con la directora del Búho, y dice, oiga, pero ¿qué, ¿qué terremoto? ¿No ha visto que le has mandado un terremoto a Chile? Dios se lo ha mandado. El señor cree en un Dios castigador, el del Antiguo Testamento. Ese señor es el presidente de la Comisión de Educación que pertenece a una universidad no licenciada con sus colegas parlamentarios de universidades no licenciadas o con negocios universitarios hay que decir que Alianza para el Progreso en general salvo una excepción que fue la de Cichais, no votó a favor, pero vamos a ir a eso en un instante primero veamos, bueno, la noticia primero del comercio, así se informó anoche, muy rápidamente si ¿Sí me ayudan por favor Congreso aprueba por insistencia ley de SUNEDO y la autonomía universitaria examinada e eh, observada por, acá, por el Ejecutivo. Y acá la República, regresen a mí, lo dice con toda claridad. Congreso, mejor así, ¿no? Ahí está. No, acá, acá, siempre me equivoco. Congreso se tumba a la Sunedo. Se la tumba, señores, se la tumba. Eso es. Siete años de reforma, esfuerzo, debate, todo todo se va al suelo por la codicia es un pecado ¿eh? bien grave, la codicia económica y acá tienen ustedes el gráfico de Martín Hidalgo sobre la votación debo decir que Martín Hidalgo informa que tres congresistas de Perú Libre votaron en contra y que también una congresista de APP votó a favor la señora Echaíz y los tres congresistas de Perú Libre, obviamente, son jóvenes, son universitarios, son profesionales, votaron en contra, cosa que le da pataleta a la bancada de Perú Libre. Bueno, lanzaron un tuit en Perú Libre insultando a Martín Hidalgo, diciéndole que fungía de opinólogo, que así no se informaba una cosa, pero ni en Cuba, ¿no? Pero en fin, así son. Pero miren ustedes, los 24 de Fuerza Popular. Es una orden de arriba. ¿Qué negocio hay ahí? Se descubrirá tarde o temprano. Lo mismo, Perú Libre, Acción Popular Dividido, pero mayoritariamente a favor, ¿no? Como podrán ver, ocho. APP en contra, por una razón sencilla, porque los Acuña han invertido un montón de plata en licenciar sus universidades. Y con toda razón dicen, que tal raza si los otros quieren sumarse al negocio? Que por lo menos gasten. El bloque magisterial, estos son los de Pedro Castillo, todos a favor. Hay que decir que ninguno ha aprobado la evaluación docente, ¿eh? Ninguno. Y a algunos los han jalado varias veces. A uno más de cinco veces. Avanza País, sí, solo uno a favor. La mayoría en contra, y eso es un cambio importante para Avanza País, que se distingue así de fuerza popular y de renovación. Renovación popular, el señor Montoya es de las medidas todos a favor. Tienen una especie de locura obsesiva y gritan caviar, 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 y ese es todo su argumento para tirarse abajo la educación universitaria. Perú democrático votaron en contra, somos Perú como siempre mitad mitad, cambio democrático en contra, tres, la mayoría de los que estaban presentes, Perú bicentenario en contra, lo cual quiere decir que aparte la izquierda votó en contra, ¿No? Y Podemos, el señor Luna votó a favor para que le devuelvan su universidad los no agrupados que son eh, Anderson y los tres del partido Morado, votaron en contra y uno a favor y así llegaron a los 72 votos, necesitaban 66 consiguieron 6 más de los necesarios y gritaron como si el Perú fuera el mundial hay que ver las caras de felicidad no les he puesto las imágenes porque ya me da esta vergüenza ajena, ¿sabe? ver a un congreso abrazándose, gritando, felices por destruir la universidad de los jóvenes más pobres del Perú. Y ustedes ven ahí que Urresti y Rafael López allá están peleando por la municipalidad de Lima, agrediéndose, ¿no? Pero a la hora de votar, sus vacadas votan igualito. Son lo mismo, representan lo mismo. Hay una acción de inconstitucionalidad con 10.000 firmas lista para ser presentada. Hay una acción de amparo también pidiendo cautelares. En esto se va a morir peleando, peleando por la educación universitaria de calidad que tanto trabajo ha costado. Y les quiero decir algo con mucha sinceridad. Esto no perjudica a los hijos de las familias que van a universidades privadas caras y que tienen renombre nacional e internacional. Esto no perjudica a los chicos que van a la Católica, a Cayetano, a la Universidad de Lima, a la UPC, a la Pacífico. No nos perjudica en nada. Pero sí perjudica a los jóvenes que van a las universidades más pobres del Perú sobre todo las públicas. Probablemente no a San Marcos, no a la UNI, no a la Agraria, pero sí a las universidades en todas las provincias del Perú. Porque al quitar la rectoría del Ministerio de Educación, les quitan la plata. Ingentes recursos que se han utilizado para poder, para poder licenciar a todas las universidades públicas. Y también construye un espacio de estafa para familias pobres que con muchísimo esfuerzo pagan pensiones diminutas de 200 soles, 300 soles, creyendo que sus hijos van a, a tener educación universitaria, diciéndoles que van a ser médicos, ingenieros, abogados, y no lo son, porque no estudiaron y nadie los va a contratar para esos trabajos. ¿Y saben qué van a pasar? va a pasar con ellos? Algunos, muy poquitos, van a terminar siendo congresistas de la Comisión de Educación. Esa es la historia del Perú. Esa es la historia de nuestra tragedia. Ojalá que el Tribunal Constitucional tome en cuenta todo lo que les estoy diciendo. Ojalá. Lo dudo. Por la forma en la que fue elegido, porque fueron los mismos que han votado a favor de esta ley, lo dudo. Pero veremos. Veremos si se salva la educación peruana de este Congreso o tendremos que esperar otro Congreso para poder salvarla y que esto sea un tema de agenda nacional en el momento de las elecciones y ojalá que de verdad guarden estas votaciones para las elecciones que vienen y bueno, tenemos que hacer también un espacio en este programa para explicarle al gobierno que el humor político es también un derecho constitucional, es parte de la libertad de expresión que está consagrada en la constitución, constitución. Reírnos de nuestros políticos nos alivia, nos consuela, nos permite reírnos de nosotros mismos en situaciones muy inciertas. Y en esto, hay que decirlo, Carlos Álvarez hace un trabajo extraordinario, no solo porque es un gran artista, sino porque es una gran persona. No pretende ofender la dignidad de nadie, sino hacernos pasar un buen rato. Sin embargo, la parodia que realizó de la primera dama, pues no les gustó en el gobierno, no les gustó. Y este fue el tuit que sacó el Ministerio de la Mujer. En relación a la parodia de la primera dama Lilia Paredes, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manifestamos que estamos contra todo tipo de discriminación y por la defensa de la dignidad de las mujeres. ¿Cuál discriminación? la única discriminación de la que podemos hablar es que Carlos Álvarez se demoró mucho tiempo de hacer esta parodia porque ha parodiado a todas las primeras damas e incluso a la presidenta de Chile muy bueno, muy bien lograda caracterización y nos ha hecho reír y ellas se han reído también, porque un buen político sabe reírse de sí mismo no manda a hacer estas cositas es interesante cómo el gobierno está moviendo hilos ronderos Ministerio de la Mujer que, ojo, tendría que proteger a las mujeres también, ¿no? De las amenazas de los ronderos, pero en fin eh, proteger a través de estos mecanismos a la señora Paredes que está siendo investigada por un asunto muy grave ella recibía en Palacio de Gobierno el señor Hugo Espino que está vinculado a su hermana en la adjudicación de obras públicas, de nuevo obras públicas siempre muy bien pero Carlos Álvarez hizo su propia, eh, por favor, una foto de la, eh, esta es la caracterización antes de salir al aire, hay que decir sí, que está muy bien lograda, y yo la escuché con toda franqueza, les voy a decir que me he reído mucho, sobre todo cuando el personaje, porque está caracterizando un personaje, dice que eh, han cambiado mucho desde que, desde que conocieron al señor, y le preguntan eh, espiritualmente, no, no, al señor Villa Verde, al señor Sabir. ¿No? Hemos cambiado mucho Bueno, Carlos Álvarez hace reír Ese es su trabajo, lo hace muy bien Y lo hace, lo hace desde hace Muchísimos años Bueno, evidentemente ha reaccionado Esto fue lo que dijo, lo vamos a poner Completo, es largo, pero tengan paciencia Escuchemos
2: Hola amigos, buenos días, ¿Cómo están? Bueno, el día de ayer fui invitado a Canal N Y realicé la parodia de La Primera Dama Así como años atrás Parodiamos a la señora Susana Iguchi Elian Card, Marina Heredia Nancy Lange, etc. Ellos me invitaron y propuse hacer este nuevo personaje de Lilia Paredes. Así llamamos al personaje. Minutos después de haber terminado mi participación, me entero que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables envía un comunicado. Bueno, mi primera impresión fue de alegría. Me alegré de saber que existía este ministerio. Bueno, este ministerio en su comunicado decía lo siguiente. En relación a la parodia de la primera dama Lilia Paredes, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables manifestamos que estamos en contra de todo tipo de discriminación y por la defensa de la dignidad de las mujeres a ver, señores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al parecer sus defensas son muy selectivas, ¿por qué digo esto? hagamos un pequeño recordaris ¿cuántas niñas han sido violadas? niñas en este año ¿a cuántas se les prometió ayuda? habla del presidente que viajó a Chiclayo y ofreció ayuda psicológica a una niña abusada sexualmente y les pregunto, ¿se dio esta ayuda a los padres y a la niña? Porque yo sí estuve ahí. Y yo sí sé toda la verdad de lo que se ofreció y lo que no se cumplió. ¿Quiere que continúe? Pues continúo. A los pocos días, una niña fue violada en Chimbote, en su centro educativo, en su colegio. Y nadie llegó a entenderla. Nadie habló de su ministerio. Y lo digo porque también estuve allí. Y saben una cosa: yo tengo un saludo de esa niña que lo guardo como un tesoro. A ver, sigamos. Hace unas semanas unas mujeres secuestradas por ronderos se dice golpeadas, maltratadas, vejadas y colgadas como si fueran reces. ¿Dónde estuvieron ustedes? ¿Quién fue a defender a esas mujeres acusadas de brujas que no querían ir por miedo a que los convirtieran en sapos? Con esto no justifico nada. Mi trabajo es el humor político. Y si un personaje está en la noticia, lo hacemos. ¿O acaso no se han entregado por las noticias de las supuestas participaciones de la primera dama y su hermana en algunos temas? Ahora, otra cosa. Señora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, díganme, ¿dónde estuvo la discriminación en el quech que realicé? Quisiera que me cuenten en qué frase, en qué chiste, en qué palabra estuvo la discriminación. ¿No será que esa palabra discriminación que ustedes usan hasta por gusto, hasta el hartazgo, es lo que ustedes practican cuando alguna niña o mujer necesite de su ministerio y nunca llega? ¿O solo definen a las personas que piensan y actúan como ustedes? Sería cruel pensar eso, ¿verdad? Que no defiendan a tal o cual mujer porque no es de su ideología. Dígame una cosa: este año invite a Patricia Chirinos, a María Carmen Alba, a Susana Paredes, a Tania Ramírez, a Norma Yarro y a Dina Volarte. Pregunto: ¿también hará un comunicado de defensa por cada una de estas imitaciones o con ellas no es el tema? De casualidad, ya que son del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, ¿saben cuántas niñas violadas por sus padres llegan a diferentes albergues del país? Yo sí sé, y si quieren les paso el dato. Díganme, ¿todas esas niñas abusadas sexualmente tienen apoyo psicológico? ¿Tienen algún soporte profesional? ¿O es que ellas por ser pobres y huérfanas o abandonadas no merecen de su atención? ¿Acaso eso no es discriminación? Ah, ¿verdad? Ahora que recuerdo, ¿ayudaron a Romina, la niña, la criatura, la que un loco la reventó una piedra en la cabeza en la victoria? ¿Se acuerdan o no se tiraron tampoco? Y esto solo es una pequeña muestra de los miles de casos que se dan día a día en este país. ¿O es que acaso ustedes quieren discriminarme por ser humorista? Porque me han amenazado toda la noche. ¿O es que no se enteraron tampoco? ¿De qué tienen miedo? Esto es solamente humor. Porque saben, como humorista, muchas veces tengo que hacer reír después de visitar a alguna niña que ha sido violada y que nadie atiende. ¿O es que es muy difícil hacer reír cuando sé que los peruanos cada día tienen menos alimentos que llevar a su mesa o que no tienen trabajo? Ese es mi propósito y seguro el de muchos comediantes. Que nuestra gente se olvide... Por unos momentos de los problemas... Que tenemos por los malos manejos de muchos gobiernos... Por sus políticos corruptos... Digan también... ¿Quieren prohibir eso? ¿También al hacer humor nos quieren discriminar? Ah, ¿y qué fue de Jacqueline Zúñiga? La dama a la que el congresista Puca Bellido... Le pedía fotos... ¿Ya la apoyaron? ¿O todavía no se han enterado del caso?
0: Creo que está muy bien contestado... Y debo decir que... Eh, Carlos Álvarez no tiene por qué cacarearlo... Pero despliega una enorme labor social en silencio desde hace muchísimos años, así que sí sabe de qué está hablando, pero esto dijo el ministro de justicia, pues, el hombre que debería defender los derechos humanos, la libertad de expresión es un derecho humano, escuchemos.
1: Consideramos que debemos asumir una postura frente a lo que a veces se eh, extralimitan algunos medios, y creo que aquí hay que ser muy críticos, nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, lo hemos señalado, de la libertad de prensa. Somos muy respetuosos porque con, contribuyen a transparentar los actos de gobierno y de gestión, pero llegar a extremos en esta tendencia de posicionar la defensa contra las mujeres eh, en este largo camino de construir el espacio de protección de sus derechos fundamentales, que se hagan parodias de mal gusto créanme que realmente requiere nuestro enérgico rechazo al haberse hecho esto con la primera dama que no solo representa, sino también eh, juega un rol importante y sin lugar a dudas contribuye a estos espacios de afianzamiento social de las mujeres en nuestro país.
0: ¿Qué tal el nivel de sobonería, no? ¡Qué vergüenza! Yo, no, no, ni se sonrojan, ¿no? ¿eh? ¡Qué bárbaro, Dios mío! ¡Qué tan sobón? Era un campeonato de soberanía ahí. El humor es un derecho. Tenemos derecho al humor político. Por supuesto que tenemos derecho. Y los políticos autoritarios detestan el humor político porque no son capaces de reírse de ellos mismos y de las pachotadas que dicen y hacen. Acá, bien claros, pero bien claros. El humor político no puede perseguirse. En las dictaduras, los primeros que caen normalmente son los humoristas. Los graciositos son los primeros en ser censurados. Porque el poder autoritario no soporta, no soporta que les pongan ese espejo delante de la cara. Pero Carlos Álvarez se defiende nuevamente, utilizando, para terminar este bloque, el humor. Y anuncia esto, que promete ser muy divertido. Ya viene el pronunciamiento de la ministra de la mujer, Diana Milochrande, por el caso de Patás. Milo te hace grande, no es Milochrande, es Milo te hace grande. Y la foto promete una muy notable caracterización. En eso se complica el gobierno. Qué bárbaro, Dios mío. Nos tenemos que ir, hemos la, eh, ocupado largamente el tiempo del programa hay mucho más. Hoy hay un pleno muy largo, van a probar un montón de tonterías más, así que va a ser necesario seguirlas. Muy bien, compartan este programa, que llegue a todos lados en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.